0: Viva, bom dia. Marcelo, fez bem em pedir desculpa, sem o fazer formalmente, mas a pedir desculpa pela colonização e pela escravatura, assumindo a responsabilidade para o futuro daquilo que de boa e de mal fizemos no passado, e estou a citar, Carlos.
1: Acho que o Presidente da República tem tido, ao longo das suas intervenções, sempre momentos de grande dignidade. Quer quando interpreta aquilo que aconteceu face aquilo que eram as normas à data, quer quando faz delas um juízo crítico à luz daquilo que sabemos hoje. Eu acho que o Presidente da República esteve bem neste registro. Não, não. Como é que olha para isto?
0: Historiador. O
2: Presidente da República não é a primeira vez que o faz.
0: Mas desta é... forma.
2: Esta forma, aliás, foi mais suave, que quando foi a São Tomé, creio eu, fez um pedido de desculpas quase formal. acho é?
0: que o
3: Presidente Sim, da República. Sim,
2: mas em tem... solo
0: português é, é a primeira vez que, que o faz. Sim, ah. é, mas creio ah. que,
2: que o fez com um equilíbrio, ou seja, sem os exageros assim, das teorias pós-coloniais, mas também sem o conservadorismo da velha ideia do império, da grandeza do império. E, portanto, fez lo olhando para o passado e assumindo inteiramente, que é onde que eu, eu acho que os povos têm que, é, que assumir na sua identidade, com aquilo que fizeram de bom e aquilo que fizeram de mal, mas sem recriminações.
0: Quando ele fala em responsabilidade é isso e nomeadamente com Lula ao lado a dizer que foi o primeiro a, a, a descolonizar que o Brasil foi o primeiro.
2: Sim, é evidente. Não foi só o Brasil, foi toda a América, toda a América do Sul na, na primeira vaga de descolonização na segunda década de,
0: do século do século XIX. geometria variável, edição número 126, com Nunes Ferente Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, e Carlos Coelho, o antigo eurodeputado do PSD, são os residentes fixos deste programa, que quer reter aquilo que de mais significativo se passou na semana. E nesta semana, não foi só isto, mas agora estamos nisto, foram os 49 anos do 25 de Abril, a visita de Estado a Portugal, cinco dias úteis, com a entrega do Prémio Camões um, Chico Buarque, com Marcelo a elogiar Lula recorrendo às palavras de Cavaco Silva, quando este lhe entregou em 2011, há 12 anos, portanto, o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa na Assembleia da República, quando Marcelo Rebelo de, de Sousa pediu a Chico Buarque, meu caro amigo, me desculpe pela demora da entrega deste prémio, que Chico agradeceu, apesar de você que teve a fineza de não o sujar com a sua assinatura Chico Buarque aqui referindo-se a Bolsonaro. Limpinho, limpinho, portanto o prémio. Agora vamos lá. Já com a distância analítica, olhar para aquilo que foi dito, como foi dito e o que ficou dito uh, nesta cerimónia dos 49 anos do 25 de Abril, para a história, Nuno, o que é que vai ficar? É a pateada do Chega logo no início, uh, na sessão solene ao presidente brasileiro, a evolução da posição de Lula sobre a guerra da Ucrânia, ou o 25 de Abril não é só para aqueles que não o criam? ou não é nada disto?
2: Vamos ver, há duas, há duas sessões completamente diferentes e que devem ser olhadas de forma diferente. A primeira, a sessão de recessão a Lula da Silva. A, sessão, a segunda, a sessão solene sobre o 25 de Abril. Em relação à sessão de recessão do presidente Lula, eu acho que depois da polémica instalada, a solução que foi encontrada foi uma solução digna, ou seja, receber o Presidente do Brasil no próprio dia para o qual tinha sido convidado, mas numa sessão separada da, da sessão do 25 de Abril, que é uma sessão nacional, e deve continuar a ser uma sessão dos eleitos do povo português. A, a pateada do Chega, sim, essa ficará, certamente. Mas eu acho que há, digamos, três posições que vale a pena realçar. A primeira é a de Lula da Silva. Eu acho que Lula da Silva esteve, esteve bem, ou seja, fez jus à imagem que projetou e que os países, que as democracias uh, ocidentais, saudaram digamos assim, na sua vitória que é, digamos, da legitimidade da democracia e da vitória da, da democracia. Isto tanto no gesto como no discurso. Primeiro, ele incluiu Portugal na rota Internacional das suas visitas de Estado uhum. Praticamente ao lado dos Estados Unidos Da China e da Argentina Que são os seus grandes parceiros E isso deve ser notado E da Espanha, que é onde ele está não é? e, e da Espanha Depois com, concluiu uh, o regresso Às cimeiras luso-brasileiras Fez também uhum. muitos negócios Como ele, como ele sempre gosta uh, Agora, relativamente à questão da Ucrânia Que a Maria Flor re Sim. referia Eu aí não creio que ele tenha mudado Um milímetro do seu discurso ele manteve inteiramente a posição que tem
0: relativamente à Ucrânia. Deixou de responsabilizar a União Europeia e os não, Estados Unidos pela guerra, pelo menos ele aqui. Ele não deixou de responsabilizar, é o não o disse. Ele absteve se absteve se de
2: falar na União Europeia e na NATO, não. Aliás, a União Europeia, aliás, até elogiou como património da humanidade, mas não no que diz respeito às questões da Ucrânia, não é? Mas, sobretudo, eu acho que ele também teve bem, porque, por exemplo, no episódio, uma vez mais, de pateada do Chega, teve muita, muita dignidade. Até muita fez uma serenidade, vénia, não é? Serenidade. E, no fim, até brincou, ironizou, dizendo... E disse que eles fizeram eles, um papelão. Eles fizeram um papelão. Agora, quando forem para casa, pensam que fizemos um papelão. Bem, a segunda, a segunda atitude é, obviamente, a atitude de, do Chega e de André Ventura, que estiveram, não digo mal, estiveram péssimos. Chega não soube respeitar as instituições democráticas, não soube prestigiar o país e, em certo sentido, se quisermos dizer as coisas pelo seu nome, pôs em causa os interesses externos do Estado. Quer dizer, isto não se faz numa visita uh, solene de um chefe de Estado estrangeiro. Para usar uma expressão que é muito cara ao Chega, foi uma vergonha, não é? Mas eu acho que isto vale a pena olhar para isto com, com cuidado, porque eles mostraram realmente aquilo que, aquilo que são e é aquilo que Portugal e o Parlamento português não estão habituados, um partido de direita radical que articula, mas é, o próprio a... eles
0: habituem-se porque nós vamos continuar a ser assim.
2: E, e Eles vão continuar a assim. ser. Eu acho que eles vão, ele vai usar duplamente a moderação quando for necessária para se aproximar do poder e para ter um ar de dignidade de Estado e o radicalismo para este tipo de situações. E note-se a dupla estratégia que ela aqui utilizou, que é uma estratégia de ruptura com o sistema no discurso e no procedimento no próprio Parlamento e ao mesmo tempo uma mobilização de massas na rua o uso da rua e da ruptura no Parlamento, nós vamos assistir a isto e não estávamos habituados a isto, embora outros países europeus o tenham. Finalmente, uma nota sobre uma outra figura, que eu acho que foi a figura mais importante, que foi a do Presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva. Tinha um discurso pela sua frente que era muito difícil, mas fê-lo... Está a falar do corra. discurso de Santos Silva com Lula. Com Lula, uhum. com Lula. Fê-lo com conhecimento, com erudição com conta, peso e medida em cada palavra, o que não era fácil, portanto ele ao mesmo tempo que afirma os laços que unem Portugal e o Brasil, aponta a convergência entre Portugal e o Brasil nas relações bilaterais, mas não só num papel que ambos tenham ou podem ter na cena internacional mas não deixou nada por dizer disse aquilo que era difícil disse com todas as letras que um agradeçor e um agredido uhum. não têm a mesma responsabilidade numa guerra e isso era preciso que fosse dito. Aliás, nós dissemos, eu disse-o aqui, e até eu escrevi, e fiquei muito satisfeito de ouvir. O presidente do Parlamento a fazê-lo. E, e teve tudo, teve tudo, Maria Flora. Teve até a Clarice Lispector, é? que é brasileira, de origem ucraniana, e que é uma das grandes figuras da língua portuguesa. Quer dizer, Exato. não podias estar melhor, na minha maneira de ver.
0: Aliás, este, estes discursos deste dia 25 de Abril, primeiro na versão brasileira, depois na versão portuguesa, tiveram várias citações. Vamos continuar ainda na versão brasileira. Carlos, o que é que fica para a história deste momento? Depois já vamos olhar para os discursos mais detalhe.
1: Primeiro, eu acho que fica para a história a ideia de que não foi boa ideia fazer as duas sessões no mesmo dia. Elas acabaram por eh, conflituar, contaminar-se. Teria é sido melhor, teria sido desejável que a já -se sessão... De... que a ideia foi de Marcelo Rebelo de Sousa. Teria sido desejável que a sessão solena de recessão ao presidente Lula tivesse sido numa data e que a cerimónia de 25 de Abril, noutra data diferente. Em segundo lugar, fica para a história o comportamento dentro do Parlamento. Vamos ser completamente rigorosos. Não é a primeira vez que uma bancada parlamentar exprime desconforto como uma pois visita não. de Estado. Recordo-me que o PCP esteve ausente num discurso de Riga, em 1985. Ausente, Recordo não fez barulho. Que o, que o Bloco de Esquerda esteve ausente de Juan Carlos e que o Bloco de Esquerda esteve presente no de Felipe VI, vestindo camisolas hum. da Segunda República Espanhola, o que já foi um comportamento no plenário menos, menos defensável. Mas
0: ainda é assim. Ansioso.
1: Ainda assim não houve arruaça. Não
0: houve pateada. Não houve pateada. É que, é que André Ventura diz que foi um protesto em silêncio, não é verdade? Houve não, pateada. não, não foi em silêncio. Pois, mas ele
1: disse-o. Não, não foi em silêncio, não foi com dignidade e, concordo com aquilo que o Nuno disse, não deu a melhor imagem uh, do país. Portanto, foram imagens que envergonharam Portugal e, sob esse ponto de vista, eram perfeitamente dispensáveis talvez o Carlos também aqui possa iluminar
0: ou possa esclarecer, é que Marcelo Rebelo de Sousa, Mota Amaral e Eduardo Pacheco e até uma boa parte da bancada do PSD aplaudiu o discurso de Lula. O facto de ter sido no mesmo dia fez com que Luís Montenegro não tivesse aplaudido o discurso?
1: não Como sabe, o PSD tornou uh, clara a sua discordância relativamente à declaração... Mas isso é a forma,
0: agora vamos ao conteúdo.
1: O PSD manifestou clara discordância relativamente àquilo que Lula da Silva disse sobre a Ucrânia, acusando o Ocidente, em particular a União Europeia, de ser responsável pela, pela guerra. Como mas eu estou num, a falar do discurso. O que aconteceu? Como Nuno Severino Teixeira já recordou, e bem, não houve alteração nesse discurso. Houve uma omissão do ataque à União Europeia, mas não houve alteração substancial. Portanto, então, Lula quando Marcelo
0: Souza e Eduardo Pacheco aplaudem, não percebem um, isso?
1: Lula da Silva veio à Assembleia da República sem voltar atrás nas suas afirmações. Uh, e, portanto, houve respeito institucional da parte do Presidente do PSD, mas não houve concordância com o discurso eu acho isso perfeitamente legítimo.
0: Então percebe porque é que Mota Amaral, Marcelo e Eduardo Pacheco aplaudiram? Acha que foi só uma coisa
1: protocolar? Oh, isso não sei, tem que perguntar hoje, não faço ideia. É, ok. Está ah. <risos> bem, está bem. Tá <risos> bem.
0: Muito bem. Já percebemos. Marcelo Rebelo de Souza, nos seus três últimos discursos, não falou de dissolução. Mas Santos Silva repegou a ideia que António Costa tinha deixado na entrevista à RTP, de que voltaremos a falar, que é a de cumprir a democracia, também é cumprir os mandatos até ao fim, e que é preciso resistir à sofreguidão dos diferentes tempos. Isto no dizer de Augusto Santos Silva. Destes dois discursos, que talvez são aqueles que mais marcam este 25 de Abril, quais é que são as vossas notas? Sim, e são ambos bons discursos.
2: Começando pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, foi um discurso institucional, como aliás nos tem habituado nestas sessões solenes comemorativas, seja ao 25 de Abril, seja ao 5 de Outubro, seja ao 10 de Junho, aliás para a tristeza de muitos jornalistas e comentadores que andam sempre à procura dos recados. Hum. Eu não encontrei recados no discurso do Presidente. <risos> não, por isso
0: é que eu disse que ele não falou da dissolução. <risos> <Exatamente>. <risos> isso,
2: Mas foi o um Marcel foi...
0: professor, no fundo, Sim, quase. Foi
2: uma matriz, uma matriz histórica, com duas mensagens importantes, duas ideias substantivas. A primeira, sobre a natureza inclusiva de Portugal... E a segunda sobre a natureza plural do 25 de Abril e da democracia certo. portuguesa. Foram, do certo, meu certo. ponto de vista, as duas ideias centrais. A natureza inclusiva de Portugal, fazendo apelo às relações entre Portugal e os países de língua portuguesa, aliás, invocando o seu próprio, o seu próprio exemplo familiar, não é? Uhum. Brasil, Portugal, Angola, e invocando o universalismo, aí já mais tradicional, Portugal, mas também, mas também não esquecendo o acolhimento aos imigrantes.
0: Exatamente. Qual... Não podemos
2: ser egoístas. Exatamente. Hum. E, portanto, esse aspecto inclusivo foi muito, foi muito claro, quer no ponto de vista histórico, quer do ponto de vista da atualidade relativamente à imigração. E a segunda ideia, para mim, foi a ideia, digamos, da natureza plural da democracia, mostrando como, ao longo de todo o processo, cada um dos atores políticos tinha diferentes 25 de Abril, ou seja, uhum. o 25 de Abril de Soares era diferente do de Cunhal, o de Cunhal era diferente do de Saco Carneiro. E cabia e tudo, de e tudo. tudo, e tudo, e, e no fundo a ideia é que o 25 de Abril não é de nenhum deles, o 25 de Abril é de todos porque a natureza da democracia é a pluralidade. É. E esse foi, foi um discurso, do meu ponto de vista, bonito e, e, e elevado. Agora, o segundo discurso foi, sem dúvida nenhuma, o do Presidente da Assembleia da República, que para mim, mais uma vez, foi o melhor discurso da sessão. O mais elaborado, o mais sofisticado, dizendo de uma forma extraordinariamente abstrata, uma coisa muito concreta. Ou seja, se quiser, hum. Maria Flor, aí havia recado. Ah, pois. É. Aí havia recado. Ele nunca o disse, mas quem conhece a cultura histórica do Augusto Santos Silva, hum. e quem conhece a teoria das temporalidades diferentes do Fernando Brodel, hum. percebia que es o vai que estava... Tempo, a... Exatamente. O que estava aplicado à democracia eram as temporalidades que o Brodel aplica à história no seu conjunto. Ou seja, hum. que há três tempos, o tempo... Curto dos acontecimentos sucessivos da espuma das dos dias, ah. o tempo médio das conjunturas, que demoram um bocadinho mais tempo, e o tempo longo das estruturas, que podem demorar séculos. Não é? ah. E aquilo que o Augusto Santos disse foi que o tempo da democracia não é o tempo dos acontecimentos, não é o tempo dos casos e casinhos, não é o tempo, é. como ele disse. É o tempo do... dos mandatos. Não é o tempo do império do instante Eu acho que foi essa a expressão é, que ele utilizou O tempo da democracia é o tempo médio É o tempo das conjunturas Marcadas pelos atos eleitorais Em que o povo Se não está contente muda
0: Exatamente. Não. Mas a ideia mas, é que António Costa tinha deixado sem tanta elaboração, digamos sem assim. Mesmo elaboração, certo, certo. O, o
2: contexto mas, também era diferente. diferente claro.
0: é, mas se, se calhar o António Costa é jurista,
2: não tem a obrigação de conhecer as temporalidades do Brodel. Uh, já não é o caso do Augusto Santos Silva. Por mas, sim. Uh, no fundo, aquilo que ele está a dizer é distinguir entre os casos pontuais, ele até disse os erros pontuais que são do domínio do instante e as crises sistémicas que são do domínio da conjuntura. E, portanto, ele diz não, é preciso respeitar o tempo das instituições sem atropelos. Dito de uma maneira mais simples, é o que ele está a apelar é à estabilidade política e a não andar a falar sempre em, em dissolução, foi a forma como eu Olhei para o discurso do Santos Silva, que, volto a dizer, foi um excelente discurso.
1: E neste instante, Carlos, qual é que é o seu instante? Eu concordo que quer a intervenção de, do Presidente da República, quer a intervenção do Presidente da Assembleia da República, tiveram um grande nível, grande elevação. A única coisa que não gostei tanto em Augusto Santos Silva foi quando ele ataca ou Chega deixar no ar a insinuação clássica da proximidade ao PSD. Eu acho que é uma estratégia que os solistas vão ter. No discurso. Vão... Não é
0: quando ele repreende o Chega. Sim. É no discurso. Está a falar Sim, no do
1: discurso. discurso. Estou a falar do discurso. Uhum. É uma estratégia que eu acho que o PS vai repetir. O PS vai tentar fazer esquecer aquilo que Luís Montenegro já disse sobre a política de alianças. E vai manter em cima da mesa a insistência de que o PSD precisa do Chega. Portanto, vai uhum. ser um mantra socialista. Aliás, Luís Montenegro voltou a dizer o que ele tinha dito na entrevista. Sim, isso não, não gostei tanto. No discurso dos parlamentares gostei muito do Rui Tavares quando hum. fala nos desafios que as democracias sofrem neste momento. E falou e, da Hungria, e, não é? Que é um tema que para ele é caro. Uhum. Ele que fez um relatório muito importante sobre a Hungria quando era deputado europeu Exatamente. apontando as falhas na defesa do Estado de Direito Democrático e gostei também do de Joaquim Miranda Sarmento quando não apenas coloca em questão a evolução da economia, dizendo que Portugal está cada vez mais pobre e desigual, mas quando acentua a ideia de que as forças democráticas e moderadas têm como missão fundamental recuperar a confiança das instituições e tornar o crescimento sustentável, como designio nacional. Portanto, eu acho que foram intervenções mais, mais completas, com mais substância, mais corretas, mais de acordo com aquilo que fazia parte da cerimónia e não com intervenções ou mais ligeiras ou completamente destemperadas e que prejudicaram a dignidade a dignidade da cerimónia. Portanto, de uma forma geral, eu acho que houve quem se portou bem, quem se portou mal. Uhum. O que importa aqui é aplaudir quem se portou bem e, e deixar um registro de censura para quem se portou mal.
0: Ora bem, o geometria variável, como o ouvinte sabe, é gravado e é também tenta registrar aquilo que mais importante se passou na semana e não podíamos deixar esta questão da uh, TAP, talvez um bocadinho no domínio do instante, mas aqui um instante que vai ser um bocadinho mais perene e que vai demorar mais algum tempo. Da última uma entrevista do Primeiro-Ministro à RTP além da ideia da democracia reforçada, lá está, pelos cumprimentos dos mandatos de dizer isto que o Carlos disse há pouco, que o PSD se deixa condicionar pelo Chega, o Primeiro-Ministro abordou o tema TAP, abordou mas não falou da questão que interessava, digamos assim. O que disse substantivo é que é um institucionalista e que não interfere na Comissão Parlamentar da TAP, não disse desta vez, mas já o deixou dito que no fim vai tirar relações políticas devidas logo veremos o que é que vai ser, para já e com as declarações das duas Ministras que foram acusadas de mentir por falar em parecer, demissões, pedidas, etc. O tal parecer jurídico que, de menos de 24 horas depois, Fernando Medina veio dizer, numa comissão parlamentar, que não a de inquérito a TAP, na Comissão Parlamentar de Finanças, veio dizer que não existia parecer nenhum. E Mariana Vieira da Silva, também esta semana, a dizer na RTP que se tratava de semântica. De certa forma, Medina a tirar o tapete às duas ministras. O PSD agora quer os, os meios trocados e andamos nisto. Isto, Carlos, quase que apetece dizer, e como estamos nesta semana, que não foi para isto que se fez o 25 de Abril, não
1: é? Ah. Não, Evidentemente, repare, independente da minha posição, que pode ser mais suspeita porque, porque sou do PSD, Alexandra Leitão, que foi ministra socialista, uhum. disse -se esta semana claramente que faltou coesão, faltou solidariedade no uhum. Governo e faltou coordenação. Faltou tudo, de facto. Faltou, vamos cá ver. O Governo demitiu, nas circunstâncias que todos conhecemos, de forma pública, o Sherman e a CEO da TAP, uhum. e várias vezes foi dito que essa demissão era apoiada por um parecer jurídico que assegurava a solidez da justa causa desse despedimento. Isto foi repetido à saciedade. Aliás, quando, foi dito quando, na conferência de imprensa que despediu quando, a CEO. Exatamente. Ciel. Quando a Comissão Parlamentar de Inquérito pede esse parecer, a resposta da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, foi dizer que o Governo não ia ceder esse parecer para não enfraquecer a posição do Governo, dando a ideia de que a publicitação desse parecer poderia dar munições à CEO num processo judicial contra, contra o Estado, e porque a matéria estava fora do âmbito de competências da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, um conjunto de argumentos de natureza jurídica para furtar uma informação que o Parlamento considerava que devia ser fornecida à Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é notável é que, passados há algumas horas, o Ministro das Finanças vem puxar o tapete, Ana Catarina Mendes, e diz que não envia parecer porque não há parecer nenhum. <risos> e diz que a decisão foi sustentada pelo conteúdo do relatório da Inspeção Geral de Finanças. Isto é que não é a que senhora, que é o a é que não é facto que é do círculo. Ou que é que é o que é que é o que é que mentiu, o que é que mentiu que é que é é que é que é é o que é que 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 que é o que que é favorável ao Governo. Bom, não, Acentua... não a sensação de que a gestão deste dossiê foi feita com os pés. Ou, como dizia Henrique Neto, um antigo uh, responsável socialista, num debate esta semana na televisão, prova-se que os membros do Governo não são capazes sequer de gerir uma empresa, quanto mais de gerir o interesse público nas suas funções governativas. Ah, e quais são as conclusões que tira daí, Carlos? As, as conclusões é que, hoje em dia, não são apenas pessoas mais próximas do PSD a criticar o Governo, há cada vez mais socialistas com críticas muito ferozes e, creio que, muito justas àquilo que está a acontecer na esfera pública.
2: Nono, como mas, é que é? Uh, continuamos no império do instante. Ora, não é? pois, eu, eu avisei,
0: eu avisei. <risos> mas, mas é que, às vezes, o instante lá. mata.
2: <risos> no instante se, se vive mas, e se morre, mas, não, 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 não é? O fundamental é que não se transforma em crise sistémica, não é? Ora. Para usar a terminologia do Presidente da Assembleia. Ora bem, vamos lá, ver. agora a sério. A questão é, é relevante. E a questão é relevante por duas razões que são importantes. Primeiro, porque põe em causa a coordenação política no Governo. E, enfim, se quisermos usar também aquilo que o Carlos já disse, também a probidade política dos, dos seus agentes. Não é? E, em segundo lugar, porque está em causa também a relação entre órgãos de soberania, ou seja, entre o Governo e o Parlamento. Portanto, estas duas questões são questões relevantes. Agora, a situação concreta, eu, eu confesso que não tenho nenhuma, não tenho nenhuma, informação, nenhuma não, informação. Não sabe se
0: aparecer ou não aparecer.
2: Não sei, não sei. <risos> Quer dizer, nessas coisas... Ou seja, nós temos, teoricamente, três hipóteses possíveis eu estava a dizer, não tenho nenhuma informação concreta e nestas matérias temos que ser muito prudentes porque quando aventamos hipóteses sem ter toda a informação arriscamos-nos a dizer coisas que não correspondem depois à realidade. Mas, teoricamente, nós temos três hipóteses possíveis. A primeira hipótese é a tal questão da semântica. Para mim não seria de semântica, seria de hermenêutica porque o que está em causa são diferentes interpretações para a mesma coisa. A fundamentação jurídica para uns... É automaticamente um parecer, para outros não precisa de ser um parecer, poderia ser um outro documento qualquer. Interpretação benévola, não é? Segunda hipótese possível, o parecer não existe. E a fundamentação não é outra do que aquela que consta do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, como aliás o Ministro das Finanças já diz. Então, a pergunta legítima que podemos fazer é como é que duas ministras são induzidas a falar de um parecer? Pois. de um parecer cuja responsabilidade não, não é, é de delas. Elas têm que ter tido essa informação Sim, de, claro. alguém, de alguém que lhes deu, porque isso não vem dos seus próprios ministérios. Portanto, a pergunta é esta. Como é que pois. estas duas ministras são induzidas a falar de um parecer? Ou então, há a terceira hipótese, em que há de facto um parecer, esse parecer não é favorável à decisão uhum. do ministro das Finanças, lembremos, que isso já foi aqui dito e repetido Sim. em muitas circunstâncias, Há uma decisão política e é sobre essa decisão política que depois, a seguir-se, vai procurar uma fundamentação jurídica e, portanto, não sendo favorável, não é do interesse do governo divulgá-la e as ministras estão, obviamente, a proteger o interesse, o interesse uhum. do governo. Mas, então, a pergunta é outra. É porque é que o ministro das Finanças diz que não há aparecer. Portanto, é muito difícil, no meio disto, dizer onde é que está, onde é que está a verdade. Há uma coisa que eu sei. Eu conheço, não conheço bem a, o, o Ministro das Finanças, conheço, como é naturalmente, conheço, não conheço mesmo a Ministra Mariana Vieira da Silva, conheço bem a Ana Catarina Mendes, e sei que a Ana Catarina é uma pessoa séria e que não mente. Portanto, eu não faço mais pequena ideia de onde é que está a verdade. Do ponto de vista daquilo que é relevante, é, obviamente, a coordenação política no interior do governo, e é, e essa é a última questão, se o Governo é ou não obrigado a uma comissão de inquérito fornecer toda a informação, a informação que tem, portanto, a é tal relação entre o um, um Parlamento e o Governo. Mas eu acho que vamos ter que esperar. E a para... resposta de António Costa ainda não, não foi resposta nenhuma. Não, a resposta de António Costa é a resposta que um Primeiro-Ministro que tem responsabilidade sobre isso
1: pode ter uma resposta institucional, hum. é natural. Carlos. Acho que a Flor disse tudo no início. Sim, Estamos okay. mortinhos para ver como é que isto vai terminar, para ver quais são as consequências políticas que o Primeiro-Ministro vai tirar da situação. Já
0: não nos bastava a guerra da Ucrânia e eis que no Sudão rebenta uma guerra civil entre o presidente e o vice-presidente do país. São dois generais a disputar o poder. As Nações Unidas dizem que não vão abandonar o Sudão, mas mais uma vez pés e mãos atados por causa do veto da Rússia e da China no Conselho de Segurança. A guerra que envolve outros países da África, também com o grupo Wagner em ação. Nuno, vamos perceber melhor o que ali se passa? O Sudão tem todas as condições para vir a a
2: desenvolver e a agravar este tipo de conflito, eh, guerra civil, que ao que dizem já provocou cerca de 400 vítimas. Porquê? Primeiro, o Sudão tem uma posição estratégica eh, na África Oriental que é importante. Segundo, o Sudão tem recursos naturais importantes, nomeadamente ouro. Terceiro, tem uma pobreza endémica. Quarto, e mais importante talvez do que isto, tem um Estado fraco, para não dizer quase falhado e depois tem a interferência das potências externas. Portanto, tudo isto é um cocktail de ingredientes que favorece, obviamente, o tipo de conflito que está a desenvolver-se. O que é que está em causa? A Maria Flor já o disse, então, está em causa o controle do poder e o controle dos recursos, tudo isto, digamos, sobredeterminado pela intervenção externa de potências estrangeiras que têm interesses diferentes. Portanto, este é o, é o contexto, se quiser. Hum. O Sudão foi, foi governado durante cerca de quase 30 anos por o por, por presidente Bashir, com uma ditadura de repressão eh, interna e, ao mesmo tempo, de uma posição internacional pró-russa, uhum. até 2019. Em 2019, enfim, ele de é uhum. deposto, seguido de um grande protesto popular e de uma intervenção militar, teve sujeito sob o um mandato de captura do Tribunal Penal Internacional, ele era acusado de crimes de guerra no Darfur, e desde 2019 a 2021 o Sudão foi governado por uma espécie de coligação civil-militar numa espécie de tentativa de transição democrática. Essa tentativa de transição democrática falha completamente no golpe militar de 2021 que leva ao poder estes dois homens, o presidente e o vice-presidente, que estão agora em conflito. Eles estiveram juntos na luta contra o Bashir. Eles estiveram juntos neste golpe de 2021 e agora desentendem-se porque cada um dos dois, obviamente, quer o controle do poder e o controle das riquezas. Como é que entram aqui as potências estrangeiras? Talvez para explicar um bocadinho melhor esta... Hum. Uh, o, 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 o presidente que lidera o país aderiu aos acordos de Abraão, portanto aquele que fez uma espécie de, digamos, de acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e por essa via aproxima-se dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que o vice-presidente, que é apoiado pelas forças da Wagner, que a Flor referiu, obviamente está indiretamente ligado à, à Rússia. Portanto, nós temos aqui um cocktail que é uma guerra civil de luta pelo poder e pela riqueza interna e uma proxy war, digamos, uma, uma guerra de proxy, em que Estados Unidos por um lado e Rússia por outro têm interesses nas duas partes do conflito. Portanto, temos todos os ingredientes para uhum. que isto se venha a agravar nos próximos tempos. E, aliás, agora estão a sair, está numa fase de evacuação de, dos civis uhum. estrangeiros, das embaixadas, etc. Houve um português que quando... quis ficar. Mas quando acabar esta fase de evacuação é muito normal que a violência redobre, vamos
1: dizer assim. Uhum. Carlos, a, a verdade é que o Sudão é um país geográfica e politicamente importante no contexto africano. Faz fronteira com diversos países, o Egipto, a Etiópia, a Líbia, a República Centro-Africana, o Chad, o Sudão do Sul, de que se separou. Ou seja, é um país junto a grandes países e a países em conflito permanente. A instabilidade naquela região é contagiosa e é mais um fator de instabilidade. Claramente não é oportuno nesta zona da África este ambiente. Para lá da Guerra Civil, como já foi referido entre o Presidente e o Vice-Presidente, o Presidente com as Forças Armadas Oficiais que quisermos, o Vice-Presidente que controla uma milícia armada, a Organização Mundial de Saúde esta semana lançou um alerta a dizer que há um alto risco biológico. E porquê? Porque as Forças em Conflito ocuparam um laboratório que tem agentes patogénicos utilizados para o fabrico de vacinas, o que significa que pode haver um problema grande com sarampo, com cólera e com poliomielite naquela região da África. Bem, e isso bem. é mais uma matéria de preocupação. Portanto, para lá da instabilidade da guerra, das mortes, um, o risco biológico pode ultrapassar facilmente as fronteiras do Sudão. Aquilo que está a acontecer com... A evacuação, como a Flor já recordou, dos 22 portugueses que estavam identificados no país, uhum. um quis ficar, 21 já estão em segurança. O que é importante recordar, em meu ver, é a expressão de solidariedade entre os Estados-membros da União Europeia. Uhum. Todos se ajudaram reciprocamente para assegurar a evacuação do, dos civis e essas operações foram bem-sucedidas. É mais um exemplo concreto de como, em terreno de conflito, a solidariedade europeia não é apenas algo que devemos elogiar, mas é muito eficaz e vale a pena.
0: Vamos então para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, o seu redondo? O meu redondo vai esta semana
2: para Augusto Santos Silva pela excelência dos seus discursos, em particular o discurso na sessão de recessão Lula da Silva, e que foi, de certo modo, o discurso de um, de um estadista, e não, não temos muitos, e também pela autoridade, para alguns excessiva, mas para mim adequada, com que respondeu à Roaça do Chega. Foi, na minha maneira de ver, a figura da sessão do 25 de Abril
0: no Parlamento.
1: Carlos, o seu redondo? O meu redondo vai para a centésima iniciativa de cidadania europeia, que foi aceita pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia decidiu aceitar a iniciativa interligar todas as capitais e cidadãos europeus através de uma rede ferroviária de alta velocidade. Trata-se da centésima decisão do Executivo Comunitário sobre a aceitação deste instrumento de participação que foi introduzido pelo Tratado de Lisboa recordo se que desde a entrada em vigor em 2012, já foram recolhidos 18 milhões de assinaturas em 125 iniciativas, das quais 100 foram aceites, 9 foram bem-sucedidas e 7 não, já tiveram resposta, enquanto duas aguardam por uma análise da Comissão Europeia. Esta iniciativa não é fácil, mas é uma forma positiva de levar os europeus a participar na vida política e no processo de decisão europeu.
0: Agora os quadrados. Nuno, o seu. O meu
2: quadrado vai esta semana para os discursos dos deputados do PS e do PSD na sessão solene do 25 de abril. PS e PSD, os dois partidos do centro do sistema político e pela sua natureza aqueles que se alternam como governo e oposição e portanto são os partidos de vocação do poder, começaram bem os seus discursos, mas a partir do meio... Nenhum, nem um, nem outro, resistiu à tentação da partidarite e ao passa-culpas habitual. Que diabo! Não estamos em campanha eleitoral e nem sequer numa sessão solene. Não conseguem perceber que isto não os beneficia. Escusado será dizer a quem é que isto beneficia. Certamente a democracia não é. Carlos, o seu
1: quadrado? O meu quadrado vai para uh, os números revelados pelas Nações Unidas sobre a alteração da relação demográfica entre a Índia e a China. A China, no final deste mês, vai perder o estatuto de país mais populoso do mundo. A Índia vai ultrapassar 1.425 mil milhões de habitantes e tornar se a o país mais populoso em todo o mundo. Bem, sei que a política e a geoestratégia não é só demografia, mas na relação de poder, há mudanças que vão acontecer. A Índia ultrapassa a China no número de habitantes.
0: O seu
2: bicudo, Nuno? O meu bicudo vai para André Ventura e para o Chega, pela atitude inaceitável numa sessão solene de recepção a um chefe de Estado estrangeiro. Não respeitou a democracia e os procedimentos democráticos, desprestigiou Portugal, e prejudicou o interesse externo do Estado. E não se iludam, a arruaça não é uma simples arruaça. É a essência verdadeira dos partidos da direita radical que o Chega mostrou que é verdadeiramente. Usar a democracia
1: para subverter as regras da democracia. O seu bicudo, Carlos. O meu bicudo vai para os pedidos de ajuda à DECO sobre o aumento do custo de vida. A Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor anunciou que recebeu em 2022 o número recorde de 31.500 pedidos de ajuda através do seu Gabinete de Proteção Financeira. Trata-se do valor mais alto de sempre. Pela primeira vez, o aumento do custo de vida surge como o principal motivo para estes pedidos de ajuda. Foram 36% os pedidos e, pelo que a DECO avança, a tendência é o agravamento em 2023. Estes números revelam as graves dificuldades que as famílias portuguesas enfrentam e precisamos de respostas políticas mais sólidas e permanentes do que os apoios pontuais e circunscritos que o atual Governo tem apresentado. E pistas para fim de semana? Carlos, a sua? A minha sugestão de fim de semana vai para a edição de abril da revista Brutéria dos Jesuítas Portugueses. Para além de outros textos muito interessantes, Há três de particular atualidade relacionados com uh, os abusos sexuais. Francisco Mota escreve sobre a realidade dos abusos na Igreja Portuguesa, Eduardo Madureira Lopes sobre os abusos sexuais e a gestão de crise e José Maria Brito sobre o que faremos à voz das vítimas. São três textos que demonstram bem a preocupação de quem na Igreja condena aquilo que aconteceu e quer assegurar que não se repeta. E a sua, Nuno?
2: Uh, a minha sugestão de fim de semana vai para a leitura e como ainda estamos em semana de 25 de Abril, vai para mais um livro sobre o 25 de Abril. A Comissão das Comemorações do 25 de Abril e a Tinta da China estão a publicar uma série de estudos académicos de, uh, de académicos estrangeiros sobre o 25 de Abril. Ora, o primeiro eh, desses, dessa série é o um livro de um académico americano, mas que vive e trabalha em Espanha, e tem dedicado muito do seu trabalho às transições democráticas na Península Ibérica. É Robert Fishman. Aqui, eh, neste livro, se compara uma transição por ruptura, mas sem violência, com uma transição pactuada, e eh, se analisam as consequências de cada um destes modelos nas respectivas democracias de Portugal e de Espanha. Chama-se Prática Democrática e Inclusão Política e é um belo livro sobre o 25 de abril e a democracia portuguesa.
0: Ponto final nesta edição do Geometria Variável número 126 para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast. Com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que de mais importante uh, se passou na semana, ou que pensamos que se passou. produção de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Esta equipa conta voltar para a semana. Quis
3: saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber Mas enfim, eu te sinto em flor